0: Alright, um, legen wir los, legen wir kurz mit, mit ähm, zwei, drei Neuigkeiten los. Erste Neuigkeit, am Samstag hat die Lara Geburtstag.
1: Ja. Am Samstag
0: ist die Lara nicht beim Wall Street Seminar dabei, weil sie Geburtstag feiert. Und äh, sie wird 24 und ein paar Monate. <lacht> Und deswegen freut sich Lara natürlich extrem, wenn ihr ihr entsprechende Videos schickt. Ihr könnt auch ein Video machen in der Vertriebsoffensive Gruppe oder ja, also wenn dann Videos. Schöne geburtstagständchen videos sowas da freut sich sogar. <lacht> Samstag, sticht da. Lara hat Geburtstag.
1: Wenn schreibt, Lara wird dann endlich 20. Ja. Lara wird
0: dann endlich 20. Okay. Und äh, Samstag ist das Wall Street Seminar. Das ist ähm, ein Tagesseminar, 9 bis 18 Uhr. Da schauen wir sehr viele Hollywood-Filme. Aber nicht ganze Filme, sondern nur coole Ausschnitte, die verkäuferisch relevant sind. Das wird ein spannendes Seminar. Eine Mischung aus Motivationstraining, Telefontraining, Akquisetraining, Führungstraining. Ja, also ein cooler Mix. freue ich mich drauf die ganze Woche in der Vorbereitung. Meine Assistentin, die Laura, wird froh sein, wenn diese Woche vorbei ist, weil sie nämlich die ganzen PowerPoints erstellen muss mit irgendwelchen Videoeinspielungen. Ja. So, also Wall Street, wenn ihr da hinkommen wollt, es gibt noch die Möglichkeit zu kommen. 999 Euro ist die Investition in den Tag. Wenn du das Bestseller-Training, wenn du den Online-Kurs gekauft hast in der letzten Woche, und da gehe ich von aus, dann ist das Ticket gratis, selbst wenn du nicht selber kommen kannst oder willst, kannst du jemandem eine Freude machen, du kannst in die Vertriebsoffensive Gruppe reinschreiben, hey, ich habe hier ein Ticket zu vergeben, wer möchte es haben und ich denke, dass die sich alle freuen, also die, die das Ticket dann kriegen. Uh, Facebook, geschlossene Gruppe, Vertriebsoffensive. So, das sind die News und dann haben wir ja noch zwei, also wir, wir waren in Hamburg letztes Wochenende. Und dann sehen wir immer, wenn wir mit den, mit den Firmenautos unterwegs sind, da ist ja dick Werbung drauf, dann sehen wir immer, dass irgendwelche Leute diese Autos entdecken und die dann fotografieren. Und dann sehen wir die, die Posts dann bei Instagram und bei Facebook und bei Twitter. Und wir haben uns ja. überlegt, wir machen eine Challenge. Die Challenge ist, wenn du... jetzt? Heißt die jetzt Kräuter und Tour? Die heißt Kräuter und, und Tour. Immer. Wir hatten uns Kräutermobil. auf Kräutermobil eigentlich geeinigt. Mobil, Kräuter und Tour. Was denn jetzt gerne? Komm, wir machen Kräuter und Tour, weil Sajoscha möchte gerne Kräuter und Tour haben. Also, wenn du ein Foto machst außerhalb von Bochum, das Oder ist keine Kunst, ja, hier vorbeizufahren, und um ein Foto zu machen, wenn die hier stehen. Ja? Aber wenn du ein Foto machst außerhalb von Bochum
1: und außerhalb von unserer Veranstaltungslocation, wie ich finde, weil wir den ganzen Tag da sind und das Auto da steht, ist ja auch easy.
0: Dann müssen wir das halt ganz versteckt parken.
1: Na okay.
0: Also wenn du ein Uff. Foto machst von unseren Autos, das ist der große Transporter, der weiße, das ist der Mercedes Vito mit der Werbung drauf und du postest das bei Instagram mit dem Hashtag
1: Kräuter und Tour. Kräuter
0: und Tour haben wir gerade entschieden. <lacht> Kräuter und Tour, dann bekommst du
1: ein Goodie, Einmal im Monat verlosen wir unter allen, die daran teilnehmen irgendwelche coolen Geschenke, ob es ein signiertes Buch von Dirk ist, ob es ein VO-Ticket ist, ob es ein geiles T-Shirt ist oder so eine coole Tasse oder keine Ahnung, was uns noch so einfällt.
0: Ja. Ich da kannst ja, da du da Ich habe eins. Alles klar. Also verlosen, aber wir sagen ja nicht, wie viele wir verlosen. Also ich gehe davon aus, dass wir das großzügig verlosen.
1: Wir planen Und, das noch richtig durch.
0: Genau. Also ihr <lacht> seht, bei uns ist das alles minutiös.
1: Perfekt ähm, in, durchgeplant. Einem, in
0: einem mega Businessplan durchgeplant, was wir hier machen, unsere Aktion. Gerade bei Hashtags sind wir sehr gewissenhaft.
1: Hast du schon gesagt, dass es nur bei Instagram ist? Nur
0: Instagram. Nur Instagram. Okay, so. Tut, tut. Äh, haben wir jetzt mal eine Frage? Können wir jetzt mal mit Content anfangen? Können wir
1: denn endlich anfangen? Also, wir ich haben habe aber noch was anderes. Samstag
0: Geburtstag von Lara, Samstag Wall Street Seminar, V-Log. Stichwort V-Log. Gestern Abend ist ein Vlog online gegangen von der Vertriebsoffensive in Hildesheim. Und ich finde, das ist mit mittlerweile unser bester Vlog. Das ist, der ist am coolsten geschnitten. Da sind die coolsten Szenen drin. Also, wir freuen uns auch über ein Feedback zu diesem Vlog. Wenn ihr da mal reinguckt, den findet ihr sowohl bei YouTube als auch bei Facebook. Schaut einfach mal, gestern Abend online gegangen. So, jetzt haben wir Kräuter-on-Tour-Challenge. Vlog, Wall, äh, Wall Street Seminar. Jetzt können wir mal Fragen machen.
1: Genau. Und bevor wir in die Fragen gehen, habe ich nämlich noch eine Sache, die hast du jetzt vergessen, und dann geht's los. Also erstmal noch Daumen, Wow's und Herzchen und Teilen und Verlinken und ihr kennt das Spiel. Ähm, wir haben aber noch etwas. Ähm, was ich ziemlich cool finde und ich bin mal gespannt, wie eure Response jetzt darauf ist. Und zwar haben wir uns überlegt, wir möchten mal ein bisschen äh, neuen Schwung in Podcast und YouTube reinbringen und hatten dann mal so ein bisschen Brainstorming gemacht, was können wir denn dann so machen. Und dabei haben wir eine Idee entwickelt und zwar, du kannst in einem Video vorkommen. Du hast äh, zehn Sekunden Zeit, schick uns dein 10 sekunden video oder deine 10 sekunden audiotonspur und moderiere das neue Video an. Also inhaltlich ist egal, einfach nur, wer bist du, wie bist du auf Dirk gekommen und warum findest du ihn so cool und dann irgendwie sowas wie, und dir jetzt viel Spaß mit dem neuen Video von Dirk und da bin ich sehr gespannt, was da kommt. Also gerne an mich, lara.dirkreuter.de. Ich freue mich da sehr drauf. Danke.
0: Cool. Genau. So, und so dann können wir das. jetzt
1: endlich mal anfangen. So.
0: <lacht> genau. Also wie kriegst du das rüber? Du schickst es per E-Mail oder WeTransfer oder so? Genau. Irgendwie sowas. Genau. So, Fragen. Ist das schon? Ja, ist schon Text.
1: Ja, da ist schon was. Hast du bei Instagram was, liebe Samarin? Ähm, ja, hier kam schon die Frage, ob es
0: denn bei der Vertriebsoffensive
1: 2018
0: viel neuen Content geben wird. Ein bisschen was. Ach so, okay. Ähm, ich soll die Frage wiederholen. Wird es bei der Vertriebsoffensive 2018 viel neuen Content geben? Ähm, also es hm. wird neuen Content geben, aber ich habe da so eine künstlerische Freiheit. Ich mache mir da frühestens Ende Dezember Gedanken drüber. Also, äh, kann ich Dir noch nicht sagen, lass Dich überraschen, frag mich noch mal im Januar, dann kann ich Dir das genau sagen. Wobei, wir werden, ähm, wir probieren sowieso bei jeder Vertriebsoffensive neue Dinge aus. Wir werden definitiv andere Sachen ausprobieren. In Wien haben wir jetzt zum Beispiel einen Gast auf der Bühne. In Offenburg im Januar werden wir auch voraussichtlich einen Gast auf der Bühne haben. Wir werden in Dortmund bei der Vertriebsoffensive, bei der ganz großen, beim Weltrekord, werden wir ein komplett anderes Programm machen. Also da ist aktueller Plan nichts bei, was wir bisher bei einer Vertriebsoffensive schon mal gemacht haben. Da kommt komplett frischer Content, gerade weil dort auch viele Wiederholer sind. Ja, so und für die anderen Veranstaltungen weiß ich noch nicht. Ähm, Fragt mich im Januar nochmal.
1: Super, bei Facebook. Ähm, eine Frage von Marand: Was erwartet mich in Zukunft noch beim Bestseller-Online-Kurs?
0: Ähm, was erwartet ich noch? Also einmal, es werden ja jetzt Stück für Stück die Videos freigeschaltet und dann gibt es etwas, ähm, das ist erst ungefähr eine Stunde alt, nicht mal eine Stunde alt. Nämlich, ähm, ich werde einen Profi aus dem Network Marketing ähm, holen und der ist da wirklich extrem gut, extrem erfahren, ähm, mit mega großen Umsätzen unterwegs. Und mit ihm werden wir etwa zwei bis drei Stunden Bonusmaterial produzieren. Wie wirst du im Network Marketing noch erfolgreicher? Wie steigst du dort überhaupt ein? Worauf musst du achten? Also das ist jetzt so ein Beispiel, was wir da machen werden. Dann das zweite Beispiel ist, es gibt diese Liste bei uns mit den ich glaube 34 verschiedenen Abschlusstechniken. In dem Kurs aktuell sind glaube ich fünf Techniken drin. Wir werden aber im Studio nochmal alle Techniken produzieren. Das heißt, wir werden nochmal 34 weitere Techniken da auch reinbringen. Mein Anspruch ist, das ist ja jetzt schon, mein Anspruch ist, dass du weltweit keinen Online-Kurs findest zum Thema Verkauf, der so umfangreich ist und so aktuell ist. Ich kenne einen anderen Online-Kurs, der ist auch sehr umfangreich, aber der ist zehn Jahre alt. Und da sind einfach ein paar Beispiele drin, die heute nicht mehr so richtig passen. Wir leben heute in einer anderen Welt, durch das Internet, durch das ganze Thema Online, ähm, gibt es einfach Sachen, die so nicht mehr funktionieren. Also mein Anspruch ist, dass, dass da regelmäßig was dazukommt. Und jetzt die nächsten beiden Sachen sind eben Network-Marketing und Abschlusstechnik. What else?
1: Wundervoll. Eine Frage von der Aline. Dirk, wie schaffen deine Führungskräfte es, dass alle hochmotiviert und proaktiv arbeiten? Ähm Vielleicht noch hier Nachtrag, auch von Aline, kommunizierst du eure Vision und wie oft?
0: Jo, also unsere Vision und unsere Ziele sind für jeden transparent hier. Wir haben da so Acrylaufsteller, davon gibt es fünf Stück auf beiden Etagen verteilt. Einer steht da. <lacht> so sehen die aus. Davon haben wir fünf Stück. Und äh, das heißt, jeder Mitarbeiter weiß permanent, um was es geht, warum sind wir hier. Ähm, das ist da ganz klar drauf beschrieben. So, aber der, der eigentliche Schlüssel zum Erfolg. Warum sind die alle motiviert? Es gibt eine Aussage von Tony Robbins, die passt da gut zu. Das ist eine schöne Anekdote. Tony Robbins macht ein Seminar, das heißt Date with Destiny. Und das ist so ein Beziehungsseminar. Das Spannende ist, fünf tage seminar zum Thema ja, dein Treffen, deinen Termin, deine Verabredung mit deinem Schicksal. Er sagt, 90% des Erfolgs in einer Partnerschaft ist die richtige Partnerwahl. Und die letzten 10% dazu macht er ein Fünftagesseminar. seminar Also die Botschaft ist, ob du eine tolle Beziehung hast, ob du, was weiß ich, irgendwann mal goldene Hochzeit feierst oder nicht, hängt zu 90% von der Auswahl der richtigen, des richtigen Partners, der richtigen Partnerin ab. Spannende Botschaft. Und das ist auch die Antwort auf die Frage, wie schaffen es die Führungskräfte, wie schaffe ich es, dass meine Mitarbeiter jeden Tag motiviert hier hinkommen, weil wir am Anfang die richtigen Leute aussuchen. Ich behaupte, die Auswahl der richtigen Mitarbeiter ist 90% des Erfolges. Die restlichen 10% sind ein cooles Büro, eine coole Stimmung, dass wir uns alle duzen, dass wir gute Umgangsformen hier haben, dass wir eine lockere Kleiderordnung haben, dass wir einen tollen Ausblick haben und hier super Sonnenuntergänge sehen, dass es endlos viel Red Bull komplett gratis gibt dass hier die schönsten Frauen der Stadt arbeiten und äh, ja, also das, ist, das sind die letzten 10%. Prozent. Die, die ersten 90 Prozent sind, dass wir die richtigen Leute auswählen, die auch wirklich ins Team passen und die hier arbeiten wollen, weil wenn du die falschen auswählst, kannst du noch so viele Klimmzüge machen, das wird nichts.
1: Das ist die Antwort. Ich mache mal jetzt eine Frage von YouTube und dann komme ich auch bei Instagram nochmal wieder rein von Anonym. Welche Tipps kannst du grundsätzlich geben, wenn man sich eine Vertriebsstruktur aufbauen möchte und niemanden in der Stadt kennt?
0: Ähm, muss ich ein bisschen mehr Hintergrundinformationen haben? Ist es jetzt Network Marketing? Ist es Telefonakquise? Willst du eine Außendienstmannschaft aufbauen? Also Vertriebsstruktur ist ein sehr dehnbarer Begriff. Anonym, geiler Name. Anonym. <lacht> ähm, Anonym. Sag mir mal, was du da haben willst. Und dann kann die Lara da gleich drauf aufsetzen.
1: Wenn übrigens, also YouTube, ihr seid Knaller. Hier sind so viele Fragen. Aber machen wir erstmal. Aber YouTube
0: Frage. beschäftigt sich sonst immer mit sich selbst. Ja, ja, am Anfang kommen stolz. da Fragen, aber nachher diskutiert ihr ja immer wieder unter euch selbst. Das ist, passiert in keinem anderen Forum. Bei Instagram und bei Facebook ist das alles viel gesitteter, aber bei YouTube geht immer die Gesittet Post gesitteter,
1: wie das gelingt. Ja,
0: ist doch so. So, Instagram.
1: Mhm. Wollte ich auch gerade machen. Genau. Wie werde ich als 17-jähriger Unternehmer ernster genommen und vielleicht noch ein paar Tipps als Unternehmer? Also Jan schreibt bei Instagram und auch bei Facebook direkt dazu. Wie werde ich als 17-jähriger Unternehmer ernster genommen und vielleicht noch ein paar Tipps als Unternehmer?
0: Ähm, tu alles, dass du älter wirkst. Also das beginnt mit der Kleidung, komm nicht mit den flippigen, coolen Klamotten. Also es kommt ein bisschen auf die Zielgruppe an. Ne? Aber guck, dass du deine Klamotten eher konservativ wählst. Schau, dass du vom Auftreten her eher konservativ unterwegs bist. Das heißt, ich würde jetzt irgendwie ein Oberlippenpiercing eher rausnehmen und auch den Knopf im Ohr rausmachen, wenn du vorhast, irgendwie wahrgenommen zu werden. Ähm, dann mach das so rum. Ähm, ansonsten kommt es extrem auf deine Zielgruppe an. Was weiß ich, wenn du wenn du, wenn du im Sportartikelbereich unterwegs bist, da ist das alles halb so wild. Wenn du aber Immobilien verkaufen willst oder ankaufen willst, ist das deutlich anders. Da musst du einfach, ich finde, Kleidung und Auftreten macht extrem viel aus. Das vielleicht so in der Kürze.
1: Ähm, eine Frage von Sven. Welches Buch lesen wir beide gerade? Was liest du gerade?
0: Ich lese A115, ähm, der Fall von Dr. Thomas Mittelhoff, ein Buch, was mich total aufwühlt. Ich finde Dr. Thomas Mittelhoff ähm, einen sehr, sehr, sehr geilen Typen. Ich habe den selber mal erlebt ähm, auf einer Konferenz als Redner. Das ist der frühere Karstadt-Arkandor-Chef, eine, eine wirklich eine Manager-Ikone. Und der ist, der ist sowas von abgestürzt, aber nicht abgestürzt, sondern der ist abgestürzt worden. Und in dem Buch stellt er einfach klar, was da mit ihm passiert ist und das ist etwas, was mich gerade total bewegt. Das ist kein Buch, was Sinn macht, vor dem Einschlafen zu lesen, weil dann habe ich komische Träume. Das ist nicht meins. Aber das Buch ist geil. Und wenn du jetzt ein fachliches Buch, ähm, Scaling Up, Scaling Up ist das zweite. Ähm, auf Deutsch gibt es das auch, ist 30 Jahre alt und da geht es darum, wie du Prozesse und Unternehmen skalierst. Und das ist gerade ein Thema, was mich auch als Unternehmer extrem beschäftigt. Also jeder, der Unternehmer ist oder Unternehmer werden will, dem rate ich, dieses Buch zu lesen. Scaling up.
1: Ich lese ähm, gerade zwei Bücher parallel von ähm, Gary Vaynerchuk. Das eine ist Ask Gary V. und das andere ist äh, Yap 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 Right Hook. Die okay. lese ich gerade und wir verlinken die selbstverständlich. Den Link cool. liefere ich nach. Um, so, bevor ich jetzt hier bei YouTube und Co. reingehe, vielleicht mal eine Frage in die Runde. Habt ihr irgendwelche Fragen? Wir haben ja Gäste hier, haben wir vorhin schon angekündigt. Habt ihr gerade was, was ihr von dem Dirk wissen möchtet?
0: Oh, ich glaube, ich bin so aufgeregt, dass ich das hier <lacht> Der
1: Marcel sagt gerade, er ist so aufgeregt. Er hat jetzt gerade nichts. Äh, ihr? Noch nicht. Okay. Ja, oder da ist auch noch eine Frage. Ja. Dirk, wie lange verbringst du so mit dem
0: Lesen? hast du da so eine Routine, wo du sagst täglich eine Stunde oder nimmst du dich mal vielleicht für den Tag schon zurück für ein paar Stunden sagst das muss ich jetzt das ich. ja ähm, das schaffe ich nicht mit jedem Tag eine Stunde also was ich hasse ist so etwas unter Zeitdruck zu machen ähm, wenn ich wenn ich ein gutes Buch habe dann will ich mit diesem Buch wirklich Zeit verbringen ich will in diese Gedanken eintauchen und ähm, ich zähle dann nicht Seiten oder Kapitel sondern ich, ich lese so lange, wie ich Bock habe und deswegen funktioniert das bei mir im normalen Alltag nicht. Am meisten konsumiere ich Bücher wirklich, wenn ich auf Reisen bin. Deswegen, ich habe regelmäßig Übergepäck, ich bin froh, dass mein Handgepäck nie angefasst wird, weil ich habe dann so einen Trolley und da ist das ganze Papier drin. Also schaffe ich wirklich, 15, 18 Kilo in so einem kleinen Trolley unterzubringen, das geht. Ja, also ich schaffe das. Und dann nehme ich eben diese Bücher mit, oder was ich auch sehr viel mache, ist, ich reiße aus Zeitschriften die spannenden Artikel raus und tacker die dann und nehme die dann mit. Und das ist immer so etwas, ich steige ins Flugzeug ein und dann gucke ich, dass ich möglichst viel in dem Flugzeug weglese, damit der Koffer dann beim Aussteigen ein kleines bisschen leichter ist. So, das mache ich. Und auch im Urlaub mache ich das. Und wenn ein Buch schlecht ist, wo ich nichts mit rausnehme, werfe ich das im Urlaub auch mittlerweile weg. Das habe ich früher nie gemacht, aber jetzt werfe ich das auch wirklich weg, um einfach weniger Gepäck mit mir rumzuschleppen. Also das geschieht im Schwerpunkt im Urlaub und es gibt was ganz Spannendes. Wenn ich im Alltag lese, dann nehme ich bestimmte Dinge gar nicht wahr. Weil das Entscheidende ist ja nicht nur das Know-how aus dem Buch, sondern die Assoziationen, die du entwickelst für dich für deine eigene Situation und wenn ich zwei Wochen irgendwie im Ausland unterwegs bin, dann mache ich die ersten zwei Tage in der Regel nichts. und dann fange ich an zu lesen und dann entwickle, dann kommt so viel mehr aus so einem Buch raus, dann entdecke ich Dinge, die ich sonst im Alltag nicht sehen würde. Deswegen ist mein Tipp, ähm, Freiräume schaffen, zum Beispiel immer Sonntagsvormittags, Lesevormittag machen, das geht gut. Ähm, lieber ein bisschen früher aufstehen und dann, was weiß ich, 6 Uhr aufstehen dann kannst du von 7 bis 10, 3 Stunden sehr geil lesen und danach ist dann Familie oder was auch immer. Oder bei mir eben dann, wenn ich reise, im Flugzeug, im Hotel, am besten natürlich im Liegestuhl mit Sonne und Co. Das ist wahrscheinlich auch für den Nee, der, der, der Trolley, der Trolley hat, also der, ne, der sagt hier, das hat was für ein nee, der <lacht> Trolley hat Rollen. Der Trolley hat Rollen, das ist halt so wild. <lacht>
1: Gut. Ähm, ihr könnt auch gerne noch mal ein paar Buchtipps, ähm, die ihr habt, weil wir jetzt gerade vom Lesen reden, in die Kommentare schreiben Beziehungsweise auch mal schreiben, ob ihr wieder mal Lust hättet auf eine Buchtipps-Folge.
0: Das wäre dann die dritte.
1: Ich glaube, die ja, kamen immer ja, gut an. Also, wenn genau. ihr da Lust drauf habt, dann sagt uns das. Außerdem freue ich mich weiterhin über fliegende Daumen und fliegende Herzchen und fliegende Wows. Ich habe die nämlich schon ganz lange nicht mehr gehabt, weil... Hm, schon so lange her, ne? Also, Übrig und...
0: Übrigens, ähm, nicht nur wollt ihr eine buchtipps -Folge haben, sondern durch auch, äh, durchaus auch, welche Gäste hättet ihr hier? Gerne. Gerne. Wir hatten ja jetzt in der Vergangenheit hier einige Gäste. Ähm, das würden wir wieder machen. Ja. Die Frage ist, wen wollt ihr da haben?
1: Genau. Und auch da habt ihr natürlich immer die Möglichkeit auch live dabei zu sein. Also dementsprechend immer her mit den Vorschlägen und euren Wünschen. Das ist für euch machen wir das, für euch. Und ich freue mich auch, wenn ihr das äh, hier teilt. Ich sehe hier steht fünfmal geteilt, da geht noch mehr. Fünfmal geteilt? Da geht noch viel mehr. Da geht ja
0: gar nichts. Das ist ja...
1: So, ähm, wie sieht's aus bei Instagram?
0: Mann, Sonst Facebook mach ich hast du heute noch gar nicht angezogen, oder?
1: Doch, habe ich schon. Hast du schon? Schon ein paar Mal. Alles oh, klar. Aber wenn Lisa da gerade liest, dann mache ich erst. Okay? Ja. Oder hast du was? Ich habe was. Ja, dann mach. Ähm, und zwar, was hattet ihr von dem Geschäftsmodell Affiliate Business?
0: Sehr geil. Also, oh, Moment, ich muss ja erst wiederholen. Ne? Ja. Was hältst du von dem Geschäftsmodell Affiliate Business? Finde ich extrem geil. Du kannst ohne Risiko... Von wo auch immer aus, wenn du weißt, wie es geht, ähm, dir ein Geschäft aufbauen. Du kannst es nebenberuflich machen, du kannst es hauptberuflich machen. Ähm, also finanziell hast du überhaupt kein Risiko. Du brauchst auch nicht wirklich ähm, ein Startkapital. Also für, für die, die sagen, ähm, ich, mir fehlt jegliche Idee, weil ich habe zum Beispiel keine E-Mail-Liste, äh, ich habe keine große Reichweite in Facebook, das kann relativ einfach sein. Du suchst dir... Im Digistore, Digistore 24, da gehst du rein, Marktplatz, kannst du einfach googeln, Digistore 24, Leerzeichen, Marktplatz. Da suchst du dir die richtigen Produkte raus, die, die du selber gut findest. Und dann schreibst du dazu einen Erfahrungsbericht oder warum dieses Produkt gut ist oder, oder, oder. Und diesen Bericht postest du dann zusammen mit deinem Affiliate-Link, zum Beispiel in Foren bei Xing, in Foren bei LinkedIn oder in Foren, die entsprechend spannend sind. Ich kenne ich kenn einen äh, digitalen Nomaden, der mit seiner Freundin um die Welt reist und äh, die zum Beispiel einen Reiseblog haben. Eine Seite, wo sie viele Bloganträge haben und äh, dort machen sie im Monat 8000 Euro nur mit Affiliate-Provisionen. Im Schwerpunkt empfehlen sie zum Beispiel eine Kreditkarte, die du auch im Digistore findest, oder sie empfehlen ähm, Reiseführer bei Amazon, wo sie dann 5% Provision bekommen auf die Verkäufe, das macht bei denen 8000 Euro im Monat aus, nur das ortsungebunden, zeitungebunden und das einzige was du brauchst ist eben der Webspace für die Seite und du musst halt fleißig sein und was noch wichtig ist, du musst clever sein. Du musst wissen, wie du sowas am intelligentesten machst. Ja, also Antwort ist, sehr geiles Business, ähm, coole Sache, super. Wir haben übrigens 6400 Affiliate-Partner. Und äh, falls du mit unseren Produkten hier ähm, da einsteigen willst, herzlich willkommen.
1: 6,50 Euro für dich pro Buch, das du verschenkst.
0: Aber das kann doch nicht funktionieren. Wir nehmen ja nur 5,95 Euro und wenn du jetzt 6,50 Euro gibst, Lara, das ist halt gut, so dass wirst du doch nie reich.
1: <lacht> 6,50 Euro pro Buch für dich, was du an den Mann bringst, was du verschenkst. Lohnt sich, so anonym, hat geschrieben bei YouTube. Ähm Vertriebsstruktur. Richtig, ich weiß, genau?
0: Anno, ich erinnere mich an Anno.
1: Also, es geht darum, dass wir eine Möglichkeit gefunden haben, legal natürlich, wie die Kosten bei Angestellten reduziert werden können, ohne dass dies Auswirkungen auf das Nettogehalt der Mitarbeiter hat. Das Ziel ist, ja. ähm, den juristischen Personen bzw. Unternehmen aufzuzeigen. Ja. Danke für euer Bemühen und euer großes Invest. Liebe Grüße, Felix. Fand Super, Anno,
0: Felix, ähm, da hatten wir auch schon zwei Berater bei uns und wir haben bei beiden Beratern unterschiedliche Sachen kennengelernt und haben davon aber einige Sachen umgesetzt. Ja? Das ist mit so einer, so einer Karte, auf die wir Geld überweisen, das ist äh, das Thema Tankgutschein und, und so weiter und so weiter. Das ist sehr cool, ja. Ähm, wie baust du sowas auf? Also, das funktioniert mit Telefonakquise, ja, kannst du machen, ist mühsam, aber kannst du machen. Ich würde eher über Huckepack Marketing gehen, das heißt, wer ist im Besitz der Zielgruppe? Also, wo geht die Zielgruppe, die du ansprechen willst, ein und aus? Das werden ja in der Regel Geschäftsführer sein, das werden in der Regel Vertriebsleiter sein, das werden in der Regel Personalchefs sein und wer hat den Kontakt zu denen und könnte dort was machen? Da würde ich drüber nachdenken. Gibt es andere Unternehmensberater, die dich da ins Spiel bringen können? Gibt es Trainer, Coaches, die den Zugang zu dieser Zielgruppe haben? Das kann sogar der Bankberater sein, der sagt: ähm, Ich habe viele Unternehmer als Kunden und ich kann dann Kontakt herstellen. Das wäre super. Das wäre auch super, wenn du zu dem Thema Vorträge halten würdest. Zum Beispiel bei der Industrie- und Handelskammer oder bei der Handwerkskammer. Das ist. Das ist nicht der typische Vertriebsweg, aber so würde ich vorgehen. Du, wenn da, was weiß ich, 30 Handwerker sitzen und du erklärst diesen Handwerkern, die alle irgendwie eine GmbH haben, wie sie ihre Mitarbeiter, ihre Monteure, ihre Büromitarbeiter, wen auch immer, so entsprechend motivieren können und sich dauerhaft die Mitarbeiter ans Unternehmen binden, dann werden von den 30 vielleicht nachher fünf sagen, coole Sache, lass uns reden, dann hast du fünf Kunden akquiriert. Wenn bei der Industrie- und Handelskammer 100 Leute da sitzen für einen Abendvortrag und du stellst dich geschickt an, hast du anschließend 10 neue Kunden.
1: So würde
0: ich das machen. Ansonsten Online-Marketing funktioniert super. Du kannst das regional sehr stark einschränken und du kannst da wirklich ähm, zum Beispiel über Facebook das sauber targetieren. Du könntest auch ähm, natürlich bei Google entsprechend äh, in den, bei den Suchbegriffen irgendwelche Leadmagneten einbauen. Das sind jetzt mal, also da gibt es bestimmt 20 coole Varianten, die du gehen kannst. Aber ich würde jetzt nicht den normalen Weg gehen, wie Mailing, Außendienst, Kaltbesuche, streich das. Nimm die Sachen, die ich gerade vorgestellt habe. Das funktioniert viel besser und du kannst es viel besser skalieren.
1: Der Cedric fragt bei Facebook, ich habe immer Probleme dabei, fokussiert zu bleiben. Nach kurzer Zeit lasse ich mich relativ schnell von Facebook, WhatsApp und so weiter ablenken. Hast du einen Tipp für mich?
0: Ja, erster Tipp ist, such dir einen Ort, wo es das nicht gibt. Jetzt mal echt ohne, ohne Quatsch, was weiß ich, vielleicht hast du ein Gartenhaus, wo es keinen äh, Internetzugang gibt, dann lässt du dein Handy bitte auch irgendwo anders und nimmst es nicht mit ins Gartenhaus und ähm, arbeitest dort fokussiert. Oder auch bestimmte Uhrzeiten. Aber wichtig ist, dass du es wegschaltest. Das, das, der Schlüssel zum Erfolg bei dir heißt Disziplin, nämlich Selbstdisziplin. Dass du selbst so diszipliniert bist, dass du eben nicht dich davon ablenken lässt. Es gibt eine ganz aktuelle Studie von der Universität Groningen in Holland. Und dort haben die Forscher festgestellt, dass die eigentlichen Störungen nicht von außen kommen, sondern die eigentlichen Störungen, die meisten Störungen sind genau das, was du ansprichst, nämlich, dass du selber nach 30 Minuten denkst, äh, ah, mal gucken, wer hier was geschrieben hat, von wem sind Nachrichten und ah, mal kurz gucken. Das ist das Hauptproblem und deswegen lass das Handy weg, pack das Handy weg und lösch möglicherweise Facebook von deinem Rechner oder äh, schalte deinen Rechner offline und arbeite dann konsequent. Setz dir auch da Ziele, sag so, von neun bis zwölf arbeite ich konsequent an dieser Aufgabe und vorher mache ich nichts anderes.
1: Magst du? Ja, hier ist auch noch eine Frage, du hast ja sehr viel Sport gemacht und bist immer noch regelmäßig aktiv, was lernst du aus dem Sport für den Vertrieb? Wiederholen, Sport, was lernst du aus dem Sport für den Vertrieb? Zusammengefasst.
0: Sport ist, ich, ich kann jedem nur raten, Sport zu machen. Und ich kann jedem Schüler, Studenten, ich kann jedem, jedem Vater, jeder Mutter nur raten, dass sie ihre Kinder motivieren, Sport zu machen. Weil Sport ist Charakterschule. Du lernst bei Sport, dich zu organisieren. Du lernst, pünktlich zu sein. Du lernst, auch wenn du keine Lust hast, es durchzuziehen, du lernst mit Niederlagen umgehen. Du lernst, auch wenn es schwer wird, mal zu beißen. Das sind Sachen, die ich gelernt habe. Also jetzt ist Triathlon natürlich auch noch ein sehr asozialer Sport, weil du machst es alleine und du verbringst extrem viel Zeit damit. Aber ich habe halt geguckt, wie schaffe ich es, dass ich zwei Trainingseinheiten zumindest fünfmal die Woche in meinen Alltag unterbringe. Und da lernst du, dich zu organisieren. Und da überlegst du auch, wie du deine Woche planst. Dass du nicht irgendwie eine lange Radeinheit machst und danach machst du dann am nächsten Tag eine lange Laufeinheit. Das wird nicht funktionieren. Das macht der Körper so nicht mit. Das ist Unsinn. Also du lernst, dich wirklich sauber zu organisieren. Du lernst zu planen. Ähm, vielleicht ist das bei Mannschaftssportarten wie zum Beispiel Fußball nicht ganz so ausgeprägt. Aber die ganzen Ausdauersportarten... Ähm, da ist das definitiv so. Ob Radfahren, ob Schwimmen, ob Laufen, Rudern und solche Sachen. Das ist eine mega Charakterschule.
1: Schön. Habt ihr gerade was, sonst mache ich bei Facebook oder YouTube weiter? Ja.
0: Dirk mhm. ähm, hast du eine bestimmte Morgenroutine? Ähm, die wechselt, je nachdem wo ich bin. Ähm, bin immer mal wieder zu Hause, aber ich bin auch extrem viel unterwegs. Und zu Hause ist ein Ritual, was ich immer mache. Ähm, sobald die Temperaturen erträglich sind, ich springe in den Pool. Morgens in den Pool. Das ist so morgens das Erste. In den Pool rein. Und ähm, das gibt mir unglaublich viel Energie, weil der Pool ist bei mir nicht geheizt. Da bin ich Sparbrötchen. Das mache ich nicht. Ähm, und das ist, das ist mein typisches Morgenritual. Was ich auch mache, ich beschäftige mich, da bin ich nicht jeden Morgen, sondern das, das muss auch passen, ähm, dass ich wirklich meine Ziele aufschreibe, ja? dass ich wirklich mich mit meinen Zielen beschäftige. Das sind zwei wesentliche Morgenrituale. Aber das kommt auch darauf an, wenn ich zum Beispiel ähm, vor der Arbeit oder vor einem Termin oder vor dem Seminar noch zum zum Sport, ins Fitnessstudio oder so. Ne? Dann springe ich morgens nicht in den Pool, sondern dann fahre ich direkt ins Fitnessstudio, mache Sport. So, also das kommt sehr drauf an. Wenn, dann ist es Pool und Ziele. Das sind die beiden stetigen Faktoren in meinem Alltag.
1: Und zum Thema Ziele gibt es natürlich auch noch ein schönes Tool. Genau.
0: genau. Also das ist das, das ist das Zielsystem. Das gibt es ja seit Ostern dieses Jahres. Um, und da kannst du einfach ja, dich jeden Tag mit beschäftigen, da kannst du jeden Tag reinschreiben, um, was willst du heute erreichen, was hast du heute gelernt. Du kannst für dich reflektieren, morgens reinschreiben, abends reflektieren. Das ist sehr, 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 sehr cool. Ja.
1: buch.dekräuter.com slash Zielsystem und der Sven kennt dich sehr gut, der hat nämlich noch direkt dazu geschrieben, er isst morgens fünf Eier.
0: Ich esse morgens fünf Eier, genau. <lacht>
1: um,
0: und übrigens, wenn ich wenn ich ins Fitnessstudio gehe und vorher nicht frühstücke, dann mache ich mir fünf Eier und esse die dann im Büro. Tatsächlich, ja. Und das ist sehr, sehr spannend, wenn Du erlebst ganz komische Situationen, wenn du fünf Eier im Hotel bestellst. Das ist nie, nie, wo das nur mal eben, alles klar, fünf Eier, wo soll ich sie hinbringen? Macht keiner. Alle verziehen das Gesicht, alle gucken komisch, alle grinsen, alle haben dumme Sprüche. Also bei fünf Eiern erlebst du was. Jetzt habe ich noch eine Frage, ist mir so ganz spontan eingefallen. Jetzt an Dirk nochmal. Wie messst du, gibt es irgendwie ein System, wo du dich selber misst, abgesehen jetzt vom Erfolgsplaner, also dass du sagst, du möchtest deine eigenen Limits irgendwie erweitern oder du willst irgendwie. Also ich bin zum Beispiel so, dass ich versuche, täglich immer 10% mehr zu geben, um wirklich das auch zu brechen, zu versuchen. Und manchmal hat man da auch nicht so direkt den Plan vorab. Wie bist du da, wie gehst du daran? Hast du da so einen Willen hinterher, dass du sagst, du möchtest es auch täglich erreichen, so deine Ziele ein bisschen höher setzen und dann auch sagen, ich will die heute unbedingt erreichen? Oder hast du da einfach eine normale Routine? Oder? Wir müssen unterscheiden zwischen, früher war ich selbstständiger und da war ich für, für meine eigenen Erfolge selbst und ständig verantwortlich. Heute bin ich Unternehmer, wir sind jetzt knapp 50 Leute hier. Und heute erreiche ich meine Ziele in den meisten Fällen nicht mehr direkt, sondern indirekt. Indirekt über mein Team. Also das heißt, mein Team schießt die Tore schlussendlich. Und das bedeutet, dass ich das gar nicht mehr selber so richtig machen kann. Ich gucke mir die Ziele an, schaue dann, wo wir stehen und justiere dann manchmal nach. Also wir hatten zum Beispiel gestern, gestern Morgen hatten wir das Meeting mit dem Social Media Team und haben dann geguckt, wo stehen wir, wo wollen wir hin, wie gut sind wir auf dem Weg unterwegs. Und dann ist es auch durchaus so, dass ich sage, Mensch, da bin ich unzufrieden, da hätte ich gerne mehr, da müsst ihr mal mehr Gas geben. Oder da sagt auch das Team, pass mal auf, an der Stelle brauchen wir von dir aber erstens, zweitens, drittens, viertens, da musst du jetzt mal liefern. Das ist immer so ein ein Hin und Her, aber das können wir nicht, wir können das nicht so messen mit ähm, jeden Tag 10%. Prozent. Wir können es schon im langfristigen messen. Also wie viele Teilnehmer erreichen wir in Landshut bei der Vertriebsoffensive? Da hatten wir beim vorletzten Mal 2.200, beim letzten Mal hatten wir irgendwie 1.800 und beim nächsten Mal wollen wir 2.400 erreichen und so weiter. Das, das tracken wir dann schon und dann gucken wir, wie erreichen wir das? Welche Maßnahmen brauchen wir? Aber das ist jetzt wirklich dann ein Mannschaftssport an der Stelle, weil ich dann einfach hingehen muss und muss sagen, So, ähm, pass auf, ich schreibe jetzt noch einen Newsletter, Lara, du schickst den dann raus und ähm, Jonas, wir brauchen irgendwie nochmal ein cooles Video dazu, ein Video, was wir dann entsprechend bei, bei YouTube hochladen können, wo wir dann eben auf diese und so weiter. Also das ist an der Stelle mittlerweile ein Teamsport geworden. Aber was ich mache, was diese Steigerungen angeht, die du ansprichst, ich verändere halt jedes Jahr die Ziele. Ich gucke halt, dass ich jedes Jahr die Ziele nach oben schraube. So, dass wir geplant hatten, 2020 gehen wir in die Westfalenhalle und jetzt haben wir das schlichtweg mal zwei Jahre vorgezogen. So, jetzt machen wir das Ding, was für 2020 geplant war, halt schon nächstes Jahr. Und so gibt es immer wieder Ziele, bei denen wir uns strecken müssen. Ja? So, so machen wir das.
1: Der Nico hat eine Frage bei Facebook, hallo ihr beiden, ich hatte etwas weiter oben schon eine Frage gestellt zum Verkauf im Autohaus, Frage: wie kann ich meinen Interessenten bei Preiskämpfen entgegentreten? Ich bekomme ein Angebot für ein und dasselbe Fahrzeug vorgelegt, das rund 1000 Euro günstiger ist als das, was ich darstellen kann und nur rund 100 Kilometer entfernt erworben werden könnte. Service sieht nicht, kann er trotzdem bei uns nutzen, auch wenn er woanders gekauft hat. Reklamationen bei Neuwagen ziehen auch nicht, da diese ebenfalls bei jedem Vertragshändler beseitigt werden können.
0: Der Schlüssel zum Erfolg heißt in jeder Branche an der Stelle geistige Brandstiftung. Das heißt, du musst es schaffen, dass dieser Kunde das Angebot von dem anderen Autohaus, und zwar die Schwächen dieses Angebotes, respektive die Schwächen dieses Autohauses, mit deinen Stärken vergleicht. Ich weiß, das Produkt ist identisch. Wenn wir über Neuwagen sprechen, dann ist es identisch. Wenn es ein Gebrauchtwagen ist, dann sind die Produkte unterschiedlich. Dann kannst du Geistige Brandstiftung innerhalb der Produkte machen. Gehen wir davon aus, es ist ein Neuwagen, der bestellt werden muss. Dann ist es komplett gleich das Produkt. Dann kannst du in die einzelnen Autohäuser reingehen. Und dann kannst du wirklich hingehen und sagen so, Herr Kunde, ich finde das super, dass Sie da vergleichen und Sie haben recht, 1000 Euro ist viel Geld gerade bei so einem Wagen. Bitte, wenn Sie vergleichen, für mich ist es nachher egal, ob Sie den Wagen dort kaufen oder bei uns kaufen. Natürlich freue ich mich, wenn Sie ihn bei uns kaufen, aber mir geht es nur darum, dass Sie schlussendlich den richtigen Wagen im richtigen Autohaus mit dem Service kaufen, der für Sie relevant ist. Und jetzt bringst du im Idealfall drei Stories die du irgendwie gehört hast über andere Autohäuser. Also die Storys müssen wahr sein, ja? Wo, was weiß ich, wo der Wagen bestellt wurde und dann hat sich die Auslieferung nochmal um zwei Wochen, um vier Wochen, um sechs Wochen verzögert. Weil das Autohaus vielleicht so klein ist, dass größere Autohäuser in der Belieferung bevorzugt würden. Das wäre so ein Beispiel. Das stellst du deinem Kunden in Aussicht. Oder du weißt zum Beispiel, dass... Ähm, dass ein anderer Kunde früher dort sein Auto gekauft hat und der Verkäufer ihm da verschiedene Sachen zugesichert hat. Was weiß ich, einen kostenlosen Leihwagen, wenn der Wagen mal eine Inspektion muss oder einen kostenlosen Hol- und Bring-Service. Und dann hat der Verkäufer gewechselt, der war nicht mehr da und jetzt wollte der Kunde diese Leistung einfordern und auf einmal sagt das Autohaus, nee, nee, da wissen wir nichts von. Das mag sein, dass Sie das mit dem besprochen haben, aber wir haben nichts schriftlich und bei aller Liebe. Nein, das machen wir nicht. Und auf einmal kann sich keiner mehr an die Absprachen erinnern. So, und diese Sachen stellst du in den Vordergrund. Das können Kleinigkeiten sein, aber wenn du dich im Produkt nicht unterscheiden kannst, dann unterscheide dich mit den Leistungen. Und an der Stelle rate ich dir, eine Liste zu machen mit 8, 10, 12 Punkten, bei denen du stärker bist als dein Wettbewerb. So, wann immer die Situation ist, Geistige Brandstiftung. Wenn du das noch nicht kennst, Willkommen bei der Vertriebsoffensive und richtig ausführlich machen wir das bei Umsatzextrem. Also Umsatzextrem, das Dreitagesseminar ist in zweieinhalb Wochen. Wir sind im Phantasialand in der Nähe von Köln und da machen wir drei Tage lang ein Verkaufstraining vom Allerfeinsten. Und da wird etwa, ich schätze mal, drei Stunden das Thema Geistige Brandstiftung auch drin
1: sein. Sehr cool. Also da freue ich mich wieder über Daumen, über Herzen, über Wow's. Und über eure Fragen. Mal gucken, wie viel wir noch schaffen. Eine Frage von Patrick ist, was war denn der beste Ratschlag, den du in den letzten zwölf Monaten erhalten hast und was hat er bei dir bewirkt bzw. verändert?
0: Das sind mehrere. Das ist heute ganz, ganz präsent gewesen, weil wir heute ein Meeting hatten und da war das ein Thema. Der erste Ratschlag war von Karl S. Immer vom Ende her denken. Vom Ende her denken. Das heißt, ich habe Karl gefragt, sagt mal, Karl, macht Sinn, dass ich einen Podcast auf Englisch mache? Und da hat Karl gesagt, warum, was ist das Ziel? Ja, sage ich, ich finde das cool und äh, ich bleibe so in der Übung, was Englisch angeht, ich kann neue Zielgruppen ansprechen, was hältst du davon? Ja, sagt er, jetzt mal vom Ende her gedacht, was soll am Ende dabei rauskommen, wenn du einen Podcast auf Englisch hast? Äh, hast du ein englischsprachiges Produkt? Äh, äh. Willst du im Ausland viele Seminare machen? Äh, äh. Also warum willst du es machen? Stimmt. So, seitdem ist diese Idee wieder auf Eis gelegt. Also der erste Gedanke ist wirklich vom Ende her denken. Ein zweiter Gedanke ist gekommen ähm, in der Diskussion mit dem Raoul. Und ähm, der Raoul macht unser Online-Marketing. Und äh, wir haben nach einem Seminarort gesucht. Und er sagt ja, wir brauchen was in Süddeutschland. Und da hat die Lisa gesagt, ja, dann gehen wir nach Landshut. In Landshut machen wir die Halle immer voll. Und dann hat er gesagt, ja, Landshut mag gut funktionieren, aber nur für die, die nach Landshut kommen. Würdest du das Seminar in München machen, weißt du ja nicht, wie viele nach München kommen würden. Also der, der Punkt dabei ist immer, Dinge, die gut funktionieren, zu hinterfragen. Sind die schon richtig gut oder würden die noch besser gehen, wenn du etwas änderst? Und das war eine kurze Bemerkung die mich aber extrem beschäftigt. Nämlich insofern, dass ich auch die Sachen, die richtig gut laufen, immer wieder hinterfrage und sage, ist das so der richtige Weg? Mag sein, dass es gut läuft, aber wie gut könnte es erst laufen? Ich erlebe das bei Vertrieblern oft. Vertriebler sagen mir, ja, ich bin schon super. Ich habe die besten Umsätze in meinem Team. Und ich denke dann immer, wie gut könntest du erst sein, wenn du das, das und das wüsstest, könntest oder tun würdest. Wenn du selber im System drin bist, dann hast du den Blick nicht dafür. Und dafür holt man sich dann Externe, die gucken mit einem anderen Blickwinkel drauf und die sagen nachher, guck mal bei A, bei C und bei X, weil da ist noch Luft nach oben. Das siehst du von alleine nicht. Das sind die beiden wichtigsten Ratschläge der letzten, der letzten Tage, der letzten Woche.
1: Eine Frage von Marcel bei Facebook ist ähm, zum Thema Qualifikation im Vertrieb. Ist es sinnvoll, den Handelsfachwirt zu machen?
0: Ähm, das kommt drauf an. Das ist wieder vom Ende her gedacht. Marcel, wo willst du denn beruflich hin? Willst du zu Wirt in den Außendienst? Brauchst du nicht. Willst du Telesales bei uns hier werden? Brauchst du nicht. Also die Frage ist immer, wo willst du hin? Vom Ende her gedacht. Wenn du später was weiß ich, in einem konservativen Großhandel mal Vertriebsleiter werden willst, macht es Sinn, diese Ausbildung zu haben? Ja. Wenn es darum geht, als Verkäufer Attacke zu machen und um gutes Geld zu verdienen, ist es nicht nötig. Das ist oft, Marcel, das ist schön, dass die Frage von dir kommt, aber das ist oft ein Thema von den meisten Frauen. Die meisten Frauen meinen nämlich immer, sie müssten noch die Ausbildung haben und doch die Fachqualifizierung, noch die F F Fachqualifizierung. Speaker auf sie hier. Speaker auf sie hier, genau. <lacht> ähm, noch den Studiengang, noch dieses Zertifikat. Aber das ist Unsinn. In den meisten Fällen, das, das erlebst du in der Praxis ganz oft, dann wird eine neue Position besetzt und dann wird der Mann genommen, obwohl er viel schlechter qualifiziert ist, weniger Erfahrung hat. So, und dann sagen die Frauen immer, die Welt ist so ungerecht. Ja, die Welt ist ungerecht. Aber was der Mann gemacht hat, er hat sich einfach besser verkauft. Er hat das, was er hatte, viel besser verkauft, als das, was die Frau hatte. Also, natürlich ist Weiterbildung und Fachqualifizierung total klasse. Aber nicht unbedingt nötig. Nochmal, vom Ende her gedacht, wo willst du hin?
1: Ähm, ich mache nochmal eine Frage von, bei YouTube. Und dann gehe ich bei Instagram gerne noch mal rein. Also der Thomas fragt bei YouTube, ähm, hey liebes Team, eine Frage. Wie steigere ich die intrinsische Motivation der Mitarbeiter im Bereich der Callcenter? Denn wir können den Mitarbeitern nicht die Mega-Probi zahlen. Ein kleiner Tipp wäre mega.
0: Mhm. Ähm, machen die inbound oder outbound? Das wäre jetzt nochmal wichtig. Machen die inbound oder outbound? So und dann machst du folgende Sachen. Ähm, du machst erstmal Wettbewerbe. Wettbewerbe sind cool. Team A gegen Team B. Und es geht gar nicht darum, dass du da groß Geld ausgeben musst. Das kann auch sein, dass, was weiß ich, das Siegerteam kriegt alle von Starbucks einen großen Kakao. Das ist eine Investition, die ist überschaubar, aber das, es geht einfach darum, dass es witzig ist. Oder okay. wenn jemand einen Abschluss gemacht hat, dann stellst du einen Buzzer hin und dann steht man auf und haut auf diesen Buzzer drauf. Alleine das ist schon geil. Wenn du mit Huntern zu tun hast, dann machst du Rennlisten und immer wenn die einen Erfolg hatten, dann stehen sie auf und dann schreiben sie dort ihre Erfolge an die, an die Wand, ans Whiteboard, Rennlisten. Ich kenne ein Unternehmen, die haben so eine Schiffsglocke da hängen und immer wenn einer was verkauft, steht er auf und rappelt an dieser Schiffsglocke. Stört natürlich den kompletten Prozess, macht aber endlos viel Spaß. Also schau, dass du das spielerisch hinkriegst. Das funktioniert gut.
1: Das machen wir bei unseren nämlich auch und die feiern das immer total. Wir haben vorhin das Meeting in der ähm, zehnten Etage gehabt bei den Telefonverkäufern und haben dann auf einmal nur Geschrei und Gejodel und keine Ahnung was gehört. Und da wussten wir direkt, dass es wieder was verkauft worden und alle feiern diese Person dann. Also dementsprechend, ähm, das macht die Denise bei uns im Team. Ähm, hier, Ich habe gerade bei YouTube deswegen vorher noch äh, der Maximilian fragt, zum Beispiel, ob es möglich ist, auch als Schüler, ähm, als Telefonverkäufer bei uns zu arbeiten. Die Denise steht da hinten. Ist es möglich? Wenn, Vollzeit kann, ja. wenn du Vollzeit kannst, ja. Ansonsten an alle, die Bock haben, bei uns zu arbeiten im Telefonvertrieb und die Vollzeitzeit haben, die melden sich bitte bei der Denise. Gerne einfach an info.dekräuter.de was schicken und die Denise kriegt das dann. Wir schreiben auch sonst ihre direkte E-Mail nochmal rein. Aber es ist jetzt zu, und wenn, zu du nicht so gerne,
0: wenn du nicht so gerne telefonierst und wenn du... Nicht so Verlust hast auf direkte Kommunikation. Wir suchen nur Leute für äh, das Online-Marketing. Voraussetzung, da hatten wir eben, ne? 90% ist die richtigen Leute auszusuchen. Voraussetzung ist, du bist der richtige, die richtige Person dafür. Äh, Alter, Bildungsgrad, Geschlecht, Herkunft interessiert uns nicht die Bohne. Uns interessiert, bist du die richtige Person, wir bringen dir alles bei. Das gilt genauso für Telesales als auch für die Onliner. Da suchen wir in allen Bereichen extrem aktiv.
1: Ja, immer her, kommt immer alle ran. Gerne, genau, wenn gerne, ihr gerne. jeden
0: Tag, jeden Tag mit der Lara verbringen wollt,
1: <lacht>
0: dann kommt ihr zu uns in oder ins Online-Marketing.
1: Genau, aber nicht nur mit mir, wir haben noch ganz viele andere hier. Ähm, die Zeit ist fast weg. Eine kurze Frage noch und dann eine letzte.
0: Ja Moment, Hinweis, denkt dran, wir hätten gerne Feedback zu dem Vlog von gestern Abend ja. Vertriebsoffensive. Denkt dran, Samstag äh, Wall Street Seminar für die, die den Online-Kurs gekauft haben. Ihr habt ein Ticket gratis dabei, ähm, kommt dahin, ist cool oder verschenkt es, ähm, gebt es weiter. Und äh, Kräuter on Tour, Hashtag Kräuter und Tour bei Instagram ein Foto von unseren Transportern, von unserem Mercedes, irgendwo unterwegs außerhalb von Bochum und ihr gewinnt etwas. Und am Samstag müsst ihr der Lara natürlich zum Geburtstag gratulieren und Lara wünscht sich Videos. Also wie immer ihr das anstellt, Attacke. <lacht> Lara hat eine Facebook-Seite. Die heißt Lara ist Isserstedt? Ja, heißt die?
1: die hat der Sayosha vorhin auch schon verlinkt.
0: Genau. Und wenn ihr dort zum Beispiel einen Geburtstagsgruß hinterlasst äh, zu 24 Jahren und ein paar Monate.
1: Ja, ey, Moment, das Sven hat gesagt, ich werde 20. 20, also
0: zu 20, so. dass sie erst jetzt 20 wird, ähm, dann äh, freut sie sich darüber. So, letzte das Frage. Stimmt.
1: Äh, hier im Publikum, gerne.
0: Ich habe äh, teilweise Projektbezogen, Kunden im Einzelhandel, in großen Einzelhandelsmärkten die feste Besuchszeiten haben, die ich teilweise vorher aber nicht kenne. So kann es also vorkommen, dass ich beispielsweise um 15 Uhr dort aufschlage, weil das meine Routenplanung so vorsieht, die ich mir selbst mache, die aber nur bis 13 Uhr Besuchszeiten haben. Gibt es dann einen Door Opener, der mir das Leben einfacher macht? Also der, der erste Punkt ist, ich rate dir, wenn du nicht unbedingt nur Regalpflege machst, sondern wirklich auch mit den entsprechenden Leuten sprichst, ähm, mach vorher Termine. Und dann geht das auch außerhalb der, der Besuchszeiten. Die sind, da, die sind da durchaus flexibel, wenn du sie vorher anrufst. Weil wenn die dann sagen, ja, aber sie können an dem Tag nur bis 13 Uhr kommen, dann sagst du, ja, genau deswegen rufe ich an. Ähm, sie werden vor 13 Uhr mit Sicherheit ganz normal dies, ihnen und das. Ich kann ihnen anbieten 15 Uhr oder alternativ 16 Uhr. Was würde denn da besser bei ihnen gehen? Also der erste Schritt ist, arbeite mehr mit Terminen und ich garantiere dir, wenn du vergleichst die Kaltbesuche im Vergleich zu den Terminbesuchen, werden die Terminbesuche immer eine höhere Abschlussquote haben. Du wirst mehr schreiben, häufiger schreiben. Und schlussendlich wirst du nicht für die Besuche bezahlt, sondern für das, was da rauskommt. Okay, bei dir nicht, die, die bezahlen ich für die Besuche, alles klar, wunderbar. Ähm, zweiter Gedanke ist, ähm, wenn du einmal auf der Matte stehst, dann stehst du halt auf der Matte. Und dann ist es deutlich schwieriger, dich wieder loszuwerden. Und dann machst du eben, mein Name ist Hase, ich weiß von nichts. Dann stehst du da und sagst, schönen guten Tag, mein Name ist. Ich möchte gerne zu Ihrem Einkaufsvertreter, Dr. Schneider. Stellen Sie ihm kurz einen schönen Gruß. So, dann wird die sagen, haben Sie einen Termin? Nee, habe ich nicht. Aber dann gibt es irgendeine Begründung. Warum gerade? Die Begründung, ich war gerade in der Nähe, ist schwierig. Ich würde eher hingehen und sagen, ähm, wissen Sie, wir haben gerade eine Aktion laufen. Du kannst dir ja jeden Tag eine neue Aktion ausdenken. Heute haben wir die Donnerstag-Aktion. Ja? So. Und dann stehst du Donnerstag und sagst, wissen Sie, wir haben ähm, eine Aktion, die heute endet. Und ich habe mehrfach probiert, den Herrn Dr. Schneider telefonisch zu erreichen. Hat eigentlich geklappt. Da habe ich gedacht, wenn ich jetzt mal hier bin, wollte ich kurz reinkommen. Deswegen, es geht um die Aktion. Wenn Sie ihm sagen, mein Name ist von der Firma und wir haben eine Aktion, die endet heute. Und die würde ich Ihnen kurz noch vorstellen. Lass dir was einfallen. Also das ist ja das Schöne im Vertrieb. Du kannst da mega kreativ sein.
1: Ich glaube, wir sagen jetzt Instagram schon mal Tschüss. Instagram, vielen Tschüss. Dank.
0: Bis zum nächsten Mal. <lacht> Nächste Woche Donnerstag gibt es eine mega coole Kräuter TV folge Seid dabei. Die ist richtig klasse, weil die ist ohne mich.
1: Du, 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 du. Drama sollte das jetzt sein.
0: Das ist Drama gewesen, <lacht> eindeutig Drama.
1: Ich möchte jetzt nur noch eine letzte Frage hier beantworten, die war bei Facebook vom Daniel. Wo muss man, muss man sich denn melden äh, zum Thema Online-Marketing bewerben? A für Alexander, also a.lapp wie Lappen ohne en, at mybestconcept.com. Schreiben wir auch noch in die genau. Kommentare. Okay,
0: genau. Schreibt das rein, ansonsten info at dirkräuter.de,
1: dann kommt weiter. das
0: auch an. Genau. Das geht auch,
1: genau. Ja. Ansonsten... Das war's schon wieder. Liken,
0: verlinken, Herzen. teilen, Herzen. Wow. Nächsten Donnerstag dabei sein. Dann gibt es eine Folge von unterwegs, und das ist die aller 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 erste Kräuter TV-Folge. Folge 38 ohne Kräuter. 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 Dim, dim. Die ist aber aus einem exotischen Ort in Europa, in Südeuropa, mit ähm, mehreren aus meinem Team. Wie viel seid ihr
1: eigentlich? Ja, keine sagen? Ahnung. Also mich
0: das, ist, das ist eine ganze Reihe von meinem Team, die werden diese Von-Unterwegs-Folge machen. Ähm, die werdet ihr dann mindestens über Facebook und Instagram streamen können. YouTube weiß ich nicht. Also YouTube, sorry, weiß ich nicht nächste Woche, aber Facebook und Instagram auf jeden Fall. Also nächste Woche Donnerstag, 19 Uhr, Von-Unterwegs mit der Lara, die dann deutlich älter ist als äh, heute. Hm. Und äh,
1: dann steht eine 2 vorne. <lacht> dann,
0: dann steht eine 2 vorne.
1: <lacht> hey. hey Sehr gut, dann steht
0: eine 2 vorne und dann könnt ihr der Lara auch noch nachträglich gratulieren, <lacht> falls ihr es am Samstag verpasst habt. Aber das, das verpasst man nicht. In dem Sinne?
1: Alles dick in den Kalender eintragen. Ich möchte noch einmal jetzt ganz schnell erinnern an den 10-Sekünder für den Podcast und für YouTube. Für alle, die jetzt neu eingeschaltet haben, ihr habt die Möglichkeit, im nächst, in einem der nächsten Videos oder Podcasts vom Dirk zu erscheinen. Einfach das 10-Sekunden-Video oder die 10-Sekunden-Audiospur per E-Mail an mich an larade mit der Anmoderation für die neueste Folge. Ach, ich bin so So machen aufgeregt. wir das. Ansonsten bis nächsten Donnerstag.
0: Bis nächsten Donnerstag. Fette Beute. Schönen Abend. Gute Nacht.